0: Herkese merhabalar, Geçiş Oyunu kanalının Fantasy Premier League programı Clean Sheets'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan gün bugün yanımda patron Çağatay Ergoğan var, abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, ne haber?
0: İyidir abi, sen nasılsın? Dünya Kupası'na çok az kaldı.
1: Valla az kaldı, ne kadar kaldı? İki hafta değil mi? İki hafta sonra başlıyor.
0: Evet, evet. İki hafta sonra başlıyor. Ligler de bayağı bir hafta kalı falan durdurulacak. Hani tarihlik... Katar'a verildiği için Dünya böyle saçma sapan bir durumla karşı karşıyayız. Premier Lig'de şu anda bildiğin 15. maç haftasına aslında biz geleceğiz ama işte 15-16 oynandıktan sonra ara veriliyor. Ta Aralık'ın 20'sine kadar Premier Lig yok. Hatta şöyle baktım 26 Aralık. 13 Kasım Pazar oynanan maçlardan sonra Premier Lig'e 40 günün üzerinde hemen hemen bir e, ara verilecek. Bu hafta benim açımdan abi o 59 puan ortalamayı da 69 aldım. Yeşil oklar gösterdi. Türkiye'de ilk 1500'e girdim. Sıralamam 1377. Globalde de 715.000'deydim en sonunda. Ve e, transfer yapmadan geçtiğim bir haftaydı. Hatta Wilson e, almadığım için pişman oldum. Çok düşünmemiştim üzerine ama e, Wilson'ı da almak gerekirdi belki bu hafta. Bir fırsat kaçtı. Globalde dediğim gibi 715.000'deyim. Ee, bu hafta öncesi senin geçtiğimiz haftalarda, görüşemediğimiz haftalarda oyun nasıl gitti onu da senden deneyelim.
1: Allah öncelikle teessüflerimi bildiriyorum. Haftalar boyunca gayet güzel gittim gittim hiç çağırmadınız beni. Uzun süre sonra ilk kez ortalamanın altında kalınca çağırdınız. Şaka bir yana Haaland almış ve haftalarca kaptan yapmış biri olarak geçen hafta haliyle kötü geçti. Onun yanında Kane de vardı. Kane de benim vice kaptandı. O da pek bir şey yapamayınca hücum hattından pek bir puan alamadık. Kötü geçti ama genel olarak ben de ortalamanın üzerinde gittim bu ilk 15 hafta süresince.
0: Evet abi 15 hafta yani çok ilginç bir lig oluyor mesela lig 18.sı .'si Leicester 3 galibiyet aldı son dönem toparladı 21 gol atıp 25 gol yediler yani onlar kadar gol atan takım sonra Liverpool var hani 9. sırada aradaki diğer mesela 11 takım da hiçbir şey yapmadı yani 21 gol atmak çok saçma sapan bir istatistik yine Brentford'ın mesela 19 atıp 22 yedi herhalde. Son yılların yine gollü senelerinden biri oluyor Premier League adına. Ee, bu hafta şöyle bir durum var abi. E, Haaland'ın sakatlığı muhtemelen devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde de zaten oynamadı. Alvarez bir gol, bir asistle oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. O da bu hafta için iyi bir sinyal verdi diyebiliriz.
1: Ya ben sana bir şey soracağım aslında. bu Haaland olmayınca boyun nasıl oynanıyordu? Kaptan falan yapmayınca ben bayağı unuttum yani.
0: Abi... Haaland olmayınca kaptan sorma zaten. Ben de gittim Zaha'yı Mahay'ı kaptan yaptım. Yani bu hafta mesela son şans Martinelli'ye vermiştim. Oradan hani puan falan aldık. Yani diğer oyunculardan puan almıyormuşsun gibi oluyor hakikaten. Bir de yani çok epik bir performans sergiliyor. Şimdi bu hafta Haaland'ın yine oynamama durumu e, muhtemel. Şimdi onlar Fulham'la oynayacaklar. Cumartesi günü 6'da başlıyor. 4 tane maçla hafta. Leeds, Bournemouth, City, Fulham, Nottingham Forest, Brentford, Wolverhampton, Brighton. Buradan haber değeri taşıyan ne var? Ivan Toni. 5. sarı kartını alarak cezalı. 250.000'in üzerinde kullanıcı satmıştı. 17. maç haftası Dünya Kupası dönüşünde tekrar bir wild card verileceği için bu haftaları daha az hasarlı eksi puanlar almadan geçmek gerekiyor. Hatta 26 Aralık'tan bahsettim. Dünya Kupası sonrası Premier League Boxing ile dönüyor abi ve o yüzden ben burada aslında birkaç forvet alternatifinden bahsedip hem diğer milkiler hem de genel hafta için sana topu atacağım. Şimdi Wilson on fire diyebiliriz. Çünkü Soton deplasmanı ve evinde Chelsea ile oynayacak Newcastle. Ve çok formda 7.4 milyon. Tony ve Haaland'dan çıkıp zaten birine Wilson'a gideceğim gibi görünüyor. Son 3 ev sahibi olduğu maçta 19 puan toplayan bir Scamacca var. Crystal Palace ve Leicester'la üst üste 2 tane evinde maç oynayacak. West Ham bu yüzden Scamacca 6.7 milyonluk değeriyle çok çok değerli bir isim. Leicester'la le, evinde, le, Bournemouth'la deplasmanda oynayacak bir Everton var, toparladılar. Orada bir Dominic Calvert-Lewin geçen hafta da konuşmuştuk. 7.9 milyon değerinde olduğu için o da çok ucuz bir alternatif olmasa da bu hafta alınabilecek isimlerden biri. Çünkü e, Everton Leicester'la le oynuyor, sonrasında da Bournemouth'a gidecekler. E, Bournemouth için zor bir fikstür çünkü onlar da Leeds deplasmanı Dan sonra Everton'da oynayacaklar. Onlar zaten çok gol yiyorlar. O yüzden buraya bir bakmak gerekiyor. Orada en son belki kimden bahsedilebilir? Dominik Solanke gayet alınabilecek bir isim 5.7 milyon değeriyle ve 6. maç haftasından beri 4 asist yaparak forvetler arasında en çok asist yapan oyuncu. Ya yani Birazcık tabii evinde oynadığı maçlarda etkili olan bir isim ee, diyebiliriz kendisi için ama yine de çok ucuz bir alternatif olduğu için ben iki forvet alacağım gibi görünüyor. Belki gidebilirim. Gabriel Jesus, Mitrovic ve Kane'in de 4 sarı kartı olduğu için sınırda olduğunu söylemek gerekiyor. Riskli isimler. Bu isimler birer sarı kart daha gördüğünde Forvet için alternatifler bayağı azalacak gibi görünüyor. E, bu hafta onları dışında abi ön plana çıkan oyuncular olarak Rodrigo var. Son e, sakatlık dönüşü ligeye çok iyi girmişti Leeds'le. 2 gol atarak 13 puan topladı. 6.3 milyon çok iyi bir ortası alternatifi. Son üç teplasmandaki deplasmandaki skor bulan ve 8.2 milyonla yine görece iyi bir alternatif olan Madison var. E, Solanke'den zaten bahsettik. 4 deplasmanda iki defa çift taneli. E, ...skor yaratmış. Dalo bence çok önemli bir isim. Benim kadromda sezonun belli bir noktasından sonra başlarda almıştım. 4.8 milyon son 4 maçta 3 clean sheet ve 6 bonus puanıyla... E, ...Forvet alternatifleri dışında bu hafta ön plana çıkan e, oyuncular olarak görünüyor. Bu hafta abi kritik maçlar var. Chelsea Arsenal'la, Tottenham'da Liverpool'la oynuyor. Aslında sana e, bu iki tane büyük maç özelinde e, oyuncu tercihlerini... ...ve diğer e, kadro tercihlerini sormak istiyorum.
1: Valla büyük maç dedim pazar günü Chelsea Arsenal ile başlarsak, Chelsea'de benim biliyorsun çok hayran olduğum Graham Potter hocam geldi, güzel de başladı ama son hafta bir mağlubiyet aldı hem de kendi eski takımında Chelsea Arsenal maçında ben Arsenal tarafındayım. Chelsea'den pek oyuncu alma taraftarı değilim çünkü Oturacağım Brighton'daki overcoaching yine devam ediyor. Yine her hafta farklı farklı isimler sahaya çıkıyor. Hatta bazı oyuncular işte mesela benim kadromda olan Kukureya'yı sol stoper'a falan çapıyor. Biz Kukureya işte sol kanat oynar, asist yapar, arada araya bir gol sıkıştır diye beklerken garibimiz Santraforlarla hava topu mücadelesinde görüyoruz. O kötü oluyor. Arsenal...
0: Yani Abi bir de 45 dakika oynatıp iki kez çıkardı mesela Kukureya'yı. Aslında Tuhel zamanından beri Chelsea çok rotasyonlu bir takım, yani fantezi için çok şey bir takım. Yani James'in de sakatlığı sonrası e, hücum tarafı da sıkıntılı. Böyle direkt tahta yazabileceğin isim yok. E bir de dediğin gibi overcoaching. ya Kukureye mesela 45'te falan sürekli çıkıyor, şampiyonlar liginde falan. Ya sürekli bir rotasyon ve farklı oyuncular denemeleri var. Ya ben
1: şöyle söyleyeyim, ben Kante dönene kadar Chelsea'den doğru dürüst oyuncu alacağımı düşünmüyorum çünkü Kantesiz Chelsea çok. Dengesiz, yani hücumda zaten Havertz mi, yak mı, Mount mı, Pulisic mi kimin oynayacağı belli değil. Ee, savunmada sen söylediğin Rhys James olmayınca işte Kukre'ye stopere çekmeler. Orta sahada bir tek mesela benim güvendiğim, geçen sene Palace'dayken aldığım Gallagher var. Onu da gidip sağ kanada falan koyuyor Potter hocam. O yüzden yani bu haftaki maçı üzerinde de Chelsea'den değil, elden ben oyuncu alırsam alırım. Ha, gol yerler mi yerler ama... Hücum hattından yani Cesus, Martinelli, Saka hatta geçen hafta Nelson'ı bile gördük. Yani bir Arsenal'den alınacaksa, yani oyuncu alınacaksa bu maç özelinde Arsenal'den almayı tercih ederim. De.
0: Saka sakat. Onu mutlaka göz önünde buldurmak gerekiyor. O yüzden ben mesela Martinelli'den çıkmayacağım abi kendi adıma. Çünkü Saka gidince hücumda daha fazla sorumluluk alacak. Dediğim gibi Nelson bir sürpriz çıktı. Arsenal bütün oyunculardan verim alıyor. Bir de Chelsea Manchester United'ı ben izleyememiştim. Yani özeti izledim. E, bütün maçı United oynuyor. O penaltı golü biraz şans. Sonra bence maçın adaleti uzatmalarda da olsa e, sonradan geliyor. E, formda bir kepa var ama iki haftadır da gol yiyorlar. E, Arsenal karşısında da bir gol kesin yerler. Hatta bence iki gol yerler. Yenilirler diye düşünüyorum. E, bir de Şampiyonlar Ligi oynadılar hafta içi. E, Arsenal da tabii Avrupa'da e, mücadele ediyor ama Arsenal'ın kesinlikle kendi evinde bu form ile daha formda olduğunu söylemek gerekiyor. Son 5 maçta sadece bir beraberlik kalmış bir Arsenal var. League lideri. E City'de zaten kolay bir rakiple oynarken evinde Fulham'la, yani görece kolay bir takımla oynarken çok çok mantıklı bir tercih olur Arsenal'dan oyuncu almak. Bende zaten White var, Martinelli var, Tony ve Haaland var. Üçüncü forvetim, Jesus'tu. O yüzden ikisinden çıkıp Jesus'u bu hafta koyacağım net bir şekilde. Peki abi diğer e, maça ne diyorsun? Hafta içi Marsilya'ya karşı çok garip bir maç oynadı ama Tottenham e, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıktı. E, Liverpool'da evinde e, Van Dijk'ın iki tane gol denemesinde seken toplarla Napoli'yi yendi. E, Rövanş'ı almış oldu. Onlar da çıktılar zaten gruptan. İki tane Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takımı. Ama önemli bir derbi. E, ve Tottenham şu anda 26 puanla 3. sırada City'den, Arsenal'den birer maç fazlası var. Ama Arsenal'ın tökezlemesi durumunda oraya biraz yaklaşabilirler, yukarıyı kızıştırabilirler. E, Liverpool'un da kesinlikle puan ihtiyacı var, 16 puandalar. Onlar da 19 falan olup yukarılara yaklaşmak isteyecekler. Yani Fulham bile bir galibiyet önlerinde onun bir maç fazlası olmasına rağmen. E, ben bu maç özelinde yani toplam evinde olduğu için Kane'e gidilebilir e, diye düşünüyorum. Hani Haaland'dan çıkan, çıkacak olan varsa Kane'e gidebilir. Yani çok da formda olduğunu açıkçası söylemek çok kolay değil. Son pek parlak durumda değil. Ama Pierre-Emile Heuberg var. Bu sene çok sık var. Granit ile ikisi beş küsür e, milyonluk değerleriyle orta sahada çok e, iş yapabilecek isimler. Az önce Şaka'dan bahsetmedik çünkü çok ön plana çıkan bir oyuncu değil en azından bu maç özelinde. E, Liverpool'a baktığımızda zaten bir Salah var. E, belki bu ya bu maç Firmino mu oynar? Nunez mi oynar? Ona çok kestiremiyorum. Nunez de toparladı gibi gol attı ama senin bu maç özelinde beklentin ne? Benim gollü bir maç bekliyorum ama tam tersi kilitlenebilir mi? Ne dersin?
1: Valla gollü olup olmayacağına kontrol hocam karar verecek. Geçen açıklama yaptı işte büyük maçlarda hiç iyi performans göstermiyoruz diye. Liverpool'da bir büyük maç. Yani bu bir nevi sporsun... Liverpool zaten şu an şampiyonluk mücadelesinden uzaklaştı ama sporsun üst sıraları için bir kırılma maçlarından biri olabilir. En azından mental içiden yani bir referans maçı gibi düşünmek lazım ama kontor hocamın da kafası karışık. Geçen maç mesela işte bir 3-5-2 denedi skipi, Oliver skipi orta sahaya alıp. 45'te çıkardı çünkü hem Kulüşevske hem Richarlison olmayınca Formsuz bir Moura yerine bir 3-5-2 deneyeyim dedi. 45'te Moura'yı oyunu aldı. Maç döndü 2-0'dan. Bu maçta yine böyle bir, ileride sadece Son Kane mi yapacak yoksa Moura'yı mı koyacak? Maçın gollü geçip geçmeyeceğine o karar verecek. Liverpool tarafında ise e, işler karışık. Orta sahaya da baktığın zaman bayağı bir rotasyon var orada. Henderson'ı kesiyor olacak. Hatta Trent'i kesiyor, Milner'ı koyuyor savunmada. Arada Şimikas oynuyor. Orada da yani
0: de dediğin gibi beklerde formsuz. Geçen yıllarda direkt ismi yazılan geçen yıllarda Trent ve Roberts'ını tabii ki kadrolarda var büyük oranda ama e, o puanları getirmiyorlar net bir şekilde.
1: Yani Haaland'ın da sakatlığını düşündüğümüz zaman senin Kane tercih etmeleri kullanıcılar için şu an itibariyle en güvenilir fikir olarak duruyor benim karşında çünkü dediğim gibi Conte hocama biraz bu iş kalmış durumda. Onun vereceği karar maçın nasıl gideceğini Belli
0: edecek. Abi bu büyük maçlardan bahsettik. Dilersen burada bir e, benim aldığım not var. Kadroların %1.2'sinin altında tercih edilen oyuncular var. Bir tanesi Union Berlin'den gelen Avonii. Nottingham Brentford'la oynuyor. Brentford'ta da Tony yokken gücümde daha az tehditkar olacaklardır. Nottingham için de bence uygun bir maç kazanmaları açısından. Çünkü ligde son sıradalar bu tarz bir maça ihtiyaçları var. Brentford görece daha rahat pozisyonda. Aralarında tabi 6 puan var ama e, bayağı aslında 6 puanlık maç kazanan diğeriyle fark açacak ya da kapatacak. Bir diğer isim City, Fulun maçı için belki Grilich olabilir. Kullanıcıların %1.1'i almış. 6.8 milyon. 7 milyonun altında bir orta saha seçeneği ve büyük takım oyuncusu. Tabii ki her zaman Grilich'i bu hafta aldığınızda bir sonraki hafta rotasyona girmesi, oynamama ihtimali 70'de 80'de girme ihtimali her zaman var. Bir diğeri senin hocanın aslında e, eski oyuncusu e, Brighter şu anda ligde 8. sırada. Onlar iyi bir galibiyet alıp geldiler. Şimdi Wolverhampton deplasmana gidiyorlar. E, Wolverhampton'a karşı bir clean sheet ihtimalleri ortaya çıkabilir diye bir estupinan seçeneği. Kullanıcıların %0.5'ini dört 4.5 milyonluk değeriyle e, bir bek oyuncusu. O yüzden tercih edilebilecek bir isim gibi geliyor. Ve B. Benrahma seçeneği var. Son evindeki maçta 8 puan getirdi. 5.6 milyon değeri var ve West Ham Crystal Palace'la oynuyorlar. O yüzden Benrahma gidilebilecek bir isim gibi çünkü çok ucuz. Son maçını Mesut kaybettiler ama ondan önce bir Bournemouth'u yenip nefes almışlardı. Onlar sezona çok kötü girdi. Hala da çok iyi durumda sayılmazlar. Ama orta saralardalar. Tabi az atıyor West Ham. Bir yandan da az yiyen bir takım Everton gibi. Bu iki takımdan savunma oyuncularına gitme ihtimalleri de çok yüksek. Bir yandan fiyatı düşen mesela Ivan Toni'nin fiyatı düştü. Kilman Ben de var 4.5 milyon fiyatı düşen oyuncular arasında. Az önce sen bahsettin Chelsea'den. Obameyang 8.8 pahalı bir forvet ve düşüşte olduğu için bir de bu oyuncuların alış satış fiyatı ile ilgili geçen haftaki aydınlanmamı görmüşsündür abi. Baktım hani Oyuncuyu 7'ye alıyorsun. 7.4 oluyor. 7.2'ye satıyorsun. Bayağı fantasy premierlik senden komisyon kesiyor gibi. E, bu seçenekler var ama bir yandan da işte mesela Rashford var. 6.7 milyon fiyatı yükselen oyunculardan. Bunlardan bir yandan neden bahsediyorum? Bu oyuncuların fiyatları hiç yükselmeden bu treni yakalamak gerekiyor. Benmi'nin fiyatı 4.6 milyon. Trippie'ye 5.9 oldu. Sezon 6.5 civarı bitirecek gibi duruyor bu formuyla. Ve Premier Lig'de şu anda en formda sabit. E, Dünya kupasında da sanki o mevkiyi hak ediyor gibi. E, ne dersin?
1: Allah sen e, yiyeceğine işine girmişsin. Keşke şey yapsa Premier yani Fantasy Premier League'de işte 4.2'den aldığın adamı 4.7'den sattığın zaman sana bonus falan versin.
0: Evet abi. Yani bu içmiş şöyle bir şey var. O zaman o hani oyuncuyu ucuz fiyattan yakalama seçenekli oyuncu yakalamanın bir avantajı yok. Hatta seni biraz belli noktada cezalandırıyor gibi hani oyun. Ya oyun aslında tam bir İngiliz oyunu ya. Hani çok sıkı kuralları var. Haftada bir oyun... Bence haftada bir oyuncu değişikliği çok yetersiz. Onu şampiyonarlık gibiyle de iki değişiklik yapıyorsun. ki kaç tane takım var yani?
1: İngilizler, muhafazakar adamlar yani. Fantezi oyunla bile sirayet etmiş durumda yapacak bir şey yok. Oyuncular özelinde... Mesela Estüpinian bende var. Ama Brighton'da da şimdi Potter hocam gittikten sonra Potter'dan beteri gelmiş gibi Dezervi hocam. Potter'dan daha fazla kurcalıyor. Geçen hafta görmüşsündür yani Pascal Gros'un sabep oynadığı bir Brighton izledik. Dört tane attı ama ben diyorum geçen hafta o maçı Chelsea kaybetti diye. Estüpinian tercihi güzel çünkü Estüpinian'ı eğer 3-5-2'nin solunda kullanırsa Kukriya'nın bıraktığı yerden alabilir eğer Dezervi hocam onu o şekilde kullanırsa. Onun dışında Rashford dedim. Manchester United son haftalarda iyicene toparladı. E, toparlamasının en büyük sebeplerinden biri de işte Ronaldo'yu kesip hocam işte basın toplantısında görmüşsündür. Ronaldo, Ronaldo dedikleri zaman dediği tek şey var. Bu takımda işte ileride Rashford'un oynadığı zaman pres olarak daha takım olarak oynuyoruz. O yüzden Rashford İlk tercim olacak diyor. Ronaldo Tabii, tabii ki
0: 37 yaşında MLS seviyesinde bir oyuncu artık yani. Onu sonradan rotasyona sokarsın. Güzel günleri geride kaldı.
1: Bir de şöyle bir sıkıntı var yani. Ronaldo'yu alıyorsun arkasında hem Bruno Fernandes hem Eric seni oynatıyorsun. Üçünü birden tabii, sağda tutman defansif zor olarak
0: tabii tabii yani senin hatta öne iki tane önlü bir oduyup üç tane koysa oyuncuların defansif defolarından kesinlikle e, kaldıramaz.
1: O yüzden Rashford Ronaldo'dan daha çok İlk 11'de oynayacağı için Rashford tercihin, yani Estupinyan tercihi yani burada verdiğin isimler gayet mantıklı isimler. Onun dışındaki kelepiller için pek bir şey söyleyemiyorum çünkü yani şimdi takıma koysak araya Dünya Kupası girecek. Performansları Dünya Kupası'ndan sonra ne olacak ne bitecek. O da ayrı bir muamma zaten.
0: Kesinlikle onu düşünmek gerekiyor. Son olarak abi istersen ya bu haftayın çok transfer edilen işte 5 oyuncuyu söyleyeyim. Biri Wilson, diğeri Almiron, iki Newcastle'da çok şaşırtıcı diye. Son Trossard geliyor. O da hala bir fiyat performans oyuncusu Brighton için. Kevin De Bruyne ve Dalo geliyordu en son ben notlarımı aldığımda. Kevin De Bruyne de zaten ya ucuz bir seçenek değil ama e, Haaland yokken onun da etkinliğinin biraz azaldığını söylemek gerekiyor. O yüzden ona bir dikkat etmek lazım. E, Ivan Toni satılanlar arasında en çok o da cezalı olduğu için. Sonra Foden ve Zaha geliyor. Yani Zaha her zaman e, satsan bir dert, alsan bir dert bir oyuncu. Son Anthony ve Mount geliyor. Chelsea'deki karışıklıktan dolayı biraz dedi. ya e, da Anthony yani o formunda olduğunu söylemek zor. Bir de sonki maçta United tabii ki bir galibiyet bir beraberlik aldı ama sadece iki gol attı ama onların da biraz son dört maça atlığa baktığımda Tottenham'ı yendikten önce de Newcastle'la beraberlikleri var. Çok üretmiyorlar. O yüzden ene yani onların e, net bir forvet ihtiyacı da varken e, zaten forvette de Rashford tercih edilirken Rashford'a gidilebilir. E, satılan oyunculardan bahsettik. Kelepilerden bahsettik. Herhalde Dünya Kupası öncesi e, zaten son iki programdan biri abi bu. Ondan sonrasında hakikaten e, uzun bir araya gireceğiz. E, senin başka ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Emery'i ekleyeceğim. Kapatırken villanın başına Emery geldi. E, Gerard Hocam ben çok umutluydum kendisinden ama o olmadı. Hatta geçen sene konuşuyorduk seninle işte. Bir 4-1-2-1-2 izlettirir mi bize Premier League'de pek görmüyorduk diye. Bu sene başında iç saha maçlarında 4-1-2-1-2 oynattı. Gitti deplasmanlarda 4-3-3'e döndü. İç sahada farklı taktik, deplasmanda farklı taktik derken Dünya Kupası arasını göremeden gitti yerine yani Emery geldi. Emery hocam şimdi Aston Villa bu hafta Manchester United ile oynayacak. Bir dahaki hafta da Brighton deplasmanına gidiyor. Biliyorsun bu yeni hocalar geldiği zaman bir 4-5 hafta yeni hoca gazıyla e, takımlar Tabii. iyi sonuçlar alıyor. Bu birincisi. ikincisi biraz teknik olarak da Aston Villa'nın en büyük sıkıntısı Inks ile Watkins'i e aynı anda sahip olması. Genelde Gerard Hocam ya Watkins'i ya Inks'i kanada çekmeye çalışıyordu. Tek for ve tek for oynatırken. Emir Hocam'ı Villarreal'dan biliyoruz. 4-4-2'nin Yılmaz savunucularından. Bakalım Inks Watkins'i ileride beraber kullanacak mı? Beraber kullanırsa fantezi oyuncuları kullanıcılar için gayet güzel olacak. Yani bir hafta Inks'i mi tercih edeceğiz, Watkins'i mi tercih edeceğiz diye düşünürken her hafta ilk 11'de ikisini görürsek bizim için de işleri kolaylaştırmış olacak emre Hocam.
0: E, peki orada başka performansı kimin yükselebilir abi? Yani Inks ve hatgins'ten en azından hakikaten ikisi aynı anda oynamaya başlarsa elimiz rahatlayabilir bir forvet seçerken. Orada Buendia ya da Bailey, yani Bailey belki o da performansı yükseltebilir. Geçen sezona göre daha iyi gidiyor şu an. Bir de şu anda ligde iki gol iki asisti var. E, Lig kupasında bir gol atmış. Ya geçtiğimiz yıla göre daha iyi performansı olduğunu kesinlikle söylemek lazım. O tabii sakatlığı falan da oldu. Çok kadroya da girdiğini söylemek zor. O yüzden hani beylie bir gitme durumu olabilir. Yani de var ama sence savunmayı mı önce oturtur Emer'i? Mesela Aston Villa'dan bahsederken yoksa ilk olarak hücum mu oturur? Ben saydığın
1: isimlerin pek Emir hocamın Villareal'deki performansına göre oynayabileceğini Düşünmüyorum çünkü şundan hatırlarsam Villarreal'de 4-4-2 kurarken orta saha böyle 4 orta saha oyuncusu, 4 göbek oyuncusundan
0: kuruyordu. Evet, evet. Hatta, Hatta... geçen sene Liverpool eşleşmesinde ya koklenler, moklenler bayağı 4 tane merkez karakterli oyuncuyla e, takımı diziyordu bir hat
1: İşte o yüzden şu an mesela Gerard Hocam'ın da en büyük sıkıntısı orta saha oturtamamıştı. İşte Douglas Luiz'i kullanıyordu, Maki'n'i kullanıyordu, Ramsey'i kullanıyordu, ilk geldiğinde Nakamba'yı kullanıyordu. Bu oyuncuların daha fazla şans bulabileceğini düşünüyorum ben. Bu diye Beyli ikilisinden. Bir de tabii Emir Hocam bekleri güzel ileri çıkarır. Orada da bir Keş'in performansının artmasını bekliyorum
0: ben. Yani Dünya Kupası'nda Polonya yer alıyor. O yüzden Keş'te Polonya milli takımında bilmeyenler için. Belki onun oradaki performansı da belirleyici olur abi dediğin gibi. Beklerin. Çünkü hani oyunda bazen böyle underdog takımlardan seçenekler her zaman iyi. Çünkü hani keş gibi bir oyuncu alıp 2-3 hafta boyunca ondan işte 2 clean sheet, bir bonus puanı, bir gol, bir asist, bir şey aldığında oyunda e, sıralaman 10 bin, 50 bin, 100 bin değişebiliyor. E, fark yaratıyorsun. E, oyunun da zaten biraz keyfi burada. O yüzden dediğin gibi bence olumlu değişiklik olacak Aston Villa adına. Şu an düşüyor potasındalar. E, Dünya Kupası sonrası da ligi orta sıralarda 2-8'de, ilk 2-10'da ilk bitirecek bir takım olacaklardır. Abi e, tekrardan teşekkür ederim. O zaman e, ağzın sağlık program için.
1: Derin de ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim.
0: Kliç burada nokta diyoruz. Cumartesi günü 6 seansıyla başlıyor. Premier Lig'de hafta. Sonrasında zaten bir hafta daha oynandıktan sonra Dünya Kupası'na gideceğiz. O yüzden e, kadrolarınızı Oluştururken çok fazla eksi puanlara gitmeden olan kadrolarla şu an için ilerleyin. Çünkü Dünya Akbası sonrası dönüşte bir wildcard daha tanımlanacak kullanıcılara. O zaman e, sakatlıklar, cezalar bir sürü şey olacak. Bugünden e, 26 Aralık tarihini tabii ki e, tahmin edemiyoruz. Tüm bu bilgilerin ışığında bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri YouTube ve diğer e, podcast mecralarından e, dinleyebilirsiniz. Bir sonraki programda e, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.